0: Bonjour vendredi, euh, bon vendredi tout le monde. Merci d'écouter euh, Cube Radio. Euh, il va tu être bon le vin de vin ce soir à 5 heures hein? vendredi. On est vraiment content. Euh, écoutez lendemain de budget, bien sûr, on va revenir sur le budget tantôt avec Yves Daou, directeur des euh, pages argent dans le Journal à Montréal, Journal de Québec. Mais ben, une chose, parce que là les gens disent, ben finalement le gouvernement va continuer de dépenser euh, parce qu'on est en pleine pandémie. Bon, euh, donc il n'y aura pas de D'austérité, heureusement. <rire> On peut tuer, je sais qu'on vit à une époque où les mots n'ont plus de sens. Racisme, maintenant, c'est n'importe quoi. Agression sexuelle, ça veut dire n'importe quoi. Euh, euh, sexisme, bon. Tu les mots n'ont plus vraiment de sens, mais austérité, ça a un sens. Là. Il n'y a jamais eu d'austérité ces dernières années au Québec. Il n'y en a pas eu. On parle tout le temps de l'austérité du gouvernement euh, euh, libéral et tout ça. Regardez, l'austérité, le vrai mot, là, c'est de réduire les dépenses. Pas réduire les dépenses, mais c'est comme couper les dépenses. Les dépenses ont continué d'augmenter au Québec. Les dépenses ont toujours continué d'augmenter au fil des années. Elles ont augmenté à un rythme moins rapide. OK, on a comme ralenti l'augmentation des dépenses, mais c'est pas vrai qu'il y a eu une diminution des dépenses. Ça a toujours augmenté au fil des ans, donc faut faire attention avec l'utilisation des mots. Là. Il n'y a pas eu d'austérité. Il y a eu seulement un ralentissement des dépenses. On a reçu le livre de Denis Coderre à Cube Radio, Retrouver Montréal, où c'est son plan. Bon, bien, c'est pas un secret pour personne. Denis Coderre va se représenter à la mairie de Montréal. D'ailleurs, il y a un son qu'on peut lire dans l'actualité aujourd'hui où il gagnerait les doigts dans le nez euh, Denis Nicolas, donc les Montréalais ont décidé de retourner avec le, leur première blonde en disant, tu sais, on a cassé mais peut-être qu'on a cassé pour les mauvaises raisons on va se donner une deuxième chance on, on, mais le livre de Denis tu sais, Denis Coderre, sa force c'est de parler au monde Denis Coderre, c'est comme un, 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 un Jack, là, tu vas prendre une bière avec lui tu vas regarder le baseball avec lui avec un dingue, pis tout ça. il parle au vrai monde puis tout ça mais là, j'ai l'impression, dans son livre, Denis Coderre veut montrer que c'est un intellectuel. Et là, il s'est complètement dénaturé. Écoutez, là, je vais lire, je vais lire un, un extrait de son livre. Là. Euh, regardez ça. Il parle de l'itinérance. Vous allez dire, hein, c'est Denis Coderre qui écrit ça. À l'instant, du phénomène de l'itinérance, on peut concevoir une approche conjecturelle, structurelle et culturelle du vivre ensemble, tournée vers une meilleure compréhension des enjeux, révélant le phénomène du racisme et celui de la discrimination systémique pour arriver à des pistes de, de solutions accessibles, réalistes et applicables qui permettraient de mieux nous adapter à notre présent tout en prenant en compte notre histoire. Denis, comment parle au monde. Là. Un petit livre, c'est un gros livre. Puis là, il y a des citations de sages et de philosophes et de chercheurs et tout ça. Puis je dis là, il a bu le coup l'aide. Concernant le mouvement woke, là, Denis Coderre, il est woke. Là. Il a bu le coup l'aide au bout. Il parle d'intersectionnalité. Il y a tout un chapitre là, sur le, le racisme et l'intersectionnalité. Le concept d'intersectionnalité mis de l'avant par l'américaine Kimberly Crenshaw, féminine, Experte en droit civique et en identité, permet une évaluation et une analyse sociologique des différents systèmes discriminants en croisant le racisme et le sexisme, par exemple. Puis il parle d'un livre qui s'intitule Black Feminism. Puis il dit ah, Écoute, là, c'est. C'est quoi, c'est un doctorat de l'UQAM, ça C'est quoi, voyons Puis là, il parle Vous savez, le mouvement Black Lives Matter, puis ça n'a pas de bon sens, puis ça montre que nos corps policiers doivent être transformés de fond en comble. C'est aux États-Unis, Black Lives Matter. George Floyd, c'est aux États-Unis. Hello. Et là, là il parle là-dessus, là, il faut changer complètement la police, puis le profilage racial, puis tout ça, ça n'a pas de bon sens. Puis, oui, il y a du profilage racial, mais tu sais, c'est comme on dirait, là, il parle de Chicago, d'Oakland, aux États-Unis, tout ça. Mais je ne le reconnais pas. Il veut montrer, là, il va essayer de, de, de flirter avec les woke. Fait que là, on va avoir le choix entre Valérie Plante, qui est « woke, woke », puis Denis Coderre, qui est « woke ». Fait que vous avez le choix entre les « woke, woke », puis les « woke ». Tu le veux où, ton coup de là dans la face ou euh, sur le thorax C'est un peu ça, mais bref, je ne, je ne reconnais pas notre maire de Montréal qui veut montrer à tout prix qu'il est un intellectuel. Et ça n'a pas de bon sens, je le dis souvent, la machine, la machine, non, elle suit pas. La machine est trop grosse. Alors, il y a un texte dans la presse, des patients étrangers laissent de lourdes factures impayées. Il y a des étrangers qui sont venus, il y a des Américains qui sont venus ici, qui ont pogné la COVID, qui ont été hospitalisés chez nous qui sont repartis chez eux et ils ont pas payé leur facture, ok? Fait que là tu dis ben on va on va courir après puis on va leur demander de payer leurs factures, ça coûte cher l'hospitalisation. Si on sait pas où ils sont, une centaine de patients étrangers n'ont pas remboursé les soins qu'ils ont reçus contre la Covid. L'hospitalisation d'un Américain à elle seule a coûté près de 100 000 Et ça c'est un texte d'Émilie bilodo de la Presse. Et là on dit « Des 11 régions ayant répondu à notre demande, 125 patients non-canadiens n'ont pas payé leurs soins contre la COVID. Leur facture s'élève à 537 000 $.» Là, on dit, « Ben là, attends une minute, là, on a leur adresse, on sait, non, non, on ne sait pas où ils sont. » On ne sait même pas, ça n'a pas de Christine de bon sens. On, on les, cherche, On ne sait pas où ils sont. » Euh, on n'a pas un portrait clair du coût des traitements offerts aux patients non canadiens. Sur 23 CI3S et CI, euh, CIUS, 11 ont été à mesure de nous fournir des données à la presse, l'autre moitié, ainsi que le CHUM et le CUSUM, écoutez ça, le CHUM et le CUSUM ne tiennent pas un registre des mauvaises créances liées à la pandémie. La Régie de l'assurance maladie du Québec n'a pas d'idée de la facture totale non plus. Ils on ne met pas l'adresse de ces gens-là parce que quand tu te fais soigner et tu n'as pas besoin d'écrire ta provenance, d'où tu viens. Ils sont venus ici, se sont fait soigner, ils sont partis, ont attrapé la, la, la COVID, ils se sont fait soigner, ils sont partis. On ne sait pas où les retracer. La machine est tellement énorme. Les gens font pas leur quarantaine. On ne sait pas où les retracer. On vérifie pas. Les gens sont hospitalisés. On vérifie pas. C'est vraiment n'importe quoi. C'est une joke. Euh, le dernier épisode de notre balado de vigne qui vient souper à Sophie et à moi est disponible aujourd'hui. On a rencontré Ingrid Falaise et euh, Rémi-Pierre Paquin, l'interprète le, le, de l'inoubliable bidou dans les pays d'en haut. Et on va vous passer un extrait. C'était vraiment très le fun de les entendre les deux ensemble. Bien sûr, Ingrid a parlé de sa cause qui lui tient à cœur parce qu'elle l'a vécu et on en parle beaucoup ces temps-ci, la violence conjugale, la violence contre les femmes. Et Ingrid nous disait, elle, elle est arrivée à cette assise puis à cette assise dos à la porte. On fait ça dans le studio ici en haut à Cube Radio. Et à cette assise dos à la porte, elle dit que c'est la première fois qu'elle s'assoie dos à la porte, comme ça, parce qu'habituellement, il faut toujours qu'elle voit l'issue de secours, la porte de sortie. On écoute un extrait. J'ai reçu une lettre de divorce qui est signée par lui puis qui est, qui est écrite en arabe. Je sais qu'il est retourné dans, dans son pays d'origine. Euh, je sais qu'il n'a pas le droit de revenir ici. Ou s'il revient, ben, il va être arrêté parce qu'il il, il était illégal ici. Okay. Donc, il a quitté, mmh. il a été déporté. Quand tu quittes, quand tu passes les douanes pour retourner, ben je dirais ils savent que tu es euh, euh, illégal là donc ça je sais ça sinon non C'est pas de sécurité ça, de savoir qu'il peut pas revenir au, au pays. Oui, absolument, mais il y a toujours tout plein de façons. Fait que ouais. moi la sécurité, je l'ai jamais puis je ouais. l'aurai jamais d'être okay. public, euh, de d'avoir écrit tout ça, d'avoir la série, d'avoir ma face sur les livres, c'est un danger. Hum. oui, et euh, je dors jamais tranquille le soir. C'est ça, elle dit je vais tranquille, elle a tout le temps peur que ce gars-là revienne au pays parce qu'il l'a vraiment, l'a vraiment tabassé euh, durant de nombreuses années. Et euh, elle dit que lorsque ça soit quelque part, lorsqu'elle va dans une salle, il faut toujours qu'elle voit la, la porte de sortie parce qu'elle était habituée comme ça. Quand elle était avec lui et elle était dans une chambre, il faut tout le temps qu'elle spotte la porte de sortie parce que si jamais il levait il la main, elle pouvait, elle pouvait fuir. Vraiment, là, ça, ça glace le sang. Euh, le, le témoignage de Falaise. Et euh, c'est vraiment, je pense, extrêmement pertinent d'écouter ça. Surtout que euh, on, on relève d'une longue série de féminicides. Puis on a vu, là, les gens sont pas très contents parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent euh, donné euh, euh, aux groupes euh, qui s'occupe justement des femmes violentées. Et ça grince un peu ce matin. On trouve que le gouvernement Legault euh, ne prend pas ce sujet-là très au sérieux. Il a parlé beaucoup, euh, François Legault, en disant ça n'a pas de sens, puis tout ça. Mais là, les gens disent, Chaumi de monnaie. Vous écoutez Martineau.